0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. Malaki, som betyr min budbærer, har et budskap fra Herren. Et budskap som innebærer klare domsord. Men samtidig er han budbærer om at Herren elsker sitt folk. Selv om de har kommet på kollisionskurs med Gud, hindrer ikke det hans kjærlighet overfor dem. Den hindres ikke på så vis at det endrer ikke hans sinnelag i forhold til dem. Men eh, det er helt tydelig at eh, folket ikke er på riktig spor når det gjelder forholdet mellom dem og Herren. O de som går foran og uthuler folkets sjel, for å bruke et slikt uttrykk, det er presteskapet. Presteskapet som ser om fingrene med det som foregår i templet, og sier ingenting om at det Guds forhold som presenteres i templet, for mangens vedkommende, ja, selv for prestenes vedkommende, er en yttre stafasje. Men det er ikke noe indre kjærlighetsforhold til Herren. Dette går godt an å avlese, altså det presten, presteskapets så folkets frafall går godt an å avlese, på den måten de ser på Herrens offringer. Her er det ikke så nøye. Her eh, skal vi bare gjøre som vi vil, og som vi synes, og praktisk og hensiktsmessig og billigst mulig. Og får vi det til, så så er vi fornøyd. Da har vi liksom gjort vårt. Men Herren er ikke fornøyd. Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt. Når dere bringer et halt eller et syk dyr, det galt. Kom med slikt til din stattholder. Tror du han vil synes om dig eller ta vel imot deg, se Herren, all hers Gud. Ja, slik uttrykker Malakia det i kapitel 1, vers 8, som vi siterte mot avslutningen forrige gang. Og så tog jag også med det som var selve forordningen og loven når det gjaldt å fremstille offer for Herren, som vi finner i tredje mosebok, kapittel 22. Og der Herren ikke tåler et offer med et dyr som har lyte. Og hvorfor? Jo, fordi at dette offer er jo et bilde på den herre Jesus Kristus, som er Guds fullkomne lam, som tar bort verdens synd. Og etter hvert ufullkomment offer var et hån, mot denne Herre Jesus Kristus, mot den Messias som Gud skulle sende. Det som hendte på Malachis tid kan kanske praktisk beskrives med en illustrasjonslik. Tenk deg at det er en man som lever i fjellene i Efraim som stadig får premier for kveget sitt. Han får alltid blå sløyfe på kvegmarkedet. Men en dag blir førstepremie-oksen syk, og når han kontakter veterinæren, så sier denne, «Jeg tror ikke at han klarer det. Men oksen din vil nok snart være død.» Så mannen sier, «Vel, la oss da få den på en vogn og skynd oss til tempelet der jeg kan offre den som et betydelig offer.» Og når man bringer oksen til tempelet, så kan presten se at den gamle oksen er syk. Men han ser mellom fingrene med det, for dette er jo en fremstående storbonde fra Efraim, forstår du. Og når folket ser denne prisbelønte oksen bli offret, så ser de, sandelig er denne store kaksen generøs også. Tenk hvilken fantastisk offergave som han i dag har skjenket Herren. Hva er det vi gjør i dag som korresponderer med dette som fant sted i Israel på den tiden? Husk at apostelen Paulus beskrev menneskene i de siste dager som de som har guttfryktighetsskinn, men fornekte dens kraft, som det står i Antimotius brev, kapitel 3, vers 5. Mennesket ønsker å bli sett på som meget fromme. Det finnes en hel del pompøs fromhet som bare er et utvendig blettenverk. Og Paulus beskriver det som å ha guttfryktighetsskinn, vi burde fange opp eh, Guds refselse her som et faresignal og et rødt lys for oss det. Dette er et budskap for folk som går til kirke. De lytter, de er ortodoxe i formen, meget grunnige, og de sier Amen. De kjenner språket, de kan sitere mange fromme vendinger, de er fornøyd med en smakløs moral, de kjenner sannhetens form og alle skibbolett, og de er fornøyd med det. Men får jeg si til oss alle i fullt alvor at dette faktisk er å akte Gud om man tilber ham på dette grundlag. Og det er ikke for mye å si at jeg er mer redd for det verdslige i helledommen enn jeg er for det verdslige på gategjørende. Kanskje du vil protestere. Jeg har aldri brakt ei syk ku til Gud og offret den til ham. Vel... Men vil du legge merke til vad Gud sier her i det verset som vi har foran oss? Kom med slikt til din stattholder. Tror du han ville synes om dig eller ta veldig imot dig. Med andre ord, prøv å skatten din med falske penger. Og det er det som er sammenligningen her. De politiske myndigheter vil ikke godkjenne det. Men det å gi Herren et falskt offer, det er å seile under falskt flagg. Det er å stå frem med en fromhet du ikke har. Skulle Gud la seg lure av det? Da han som var her for mer 1900 år siden, satte seg ved siden av skattekisten i tempel og så på hvordan folk gav, så jeg er jeg sikker på at noen av dem tenkte, hva har han med det å gjøre? Det er den denne Jesus Kristus, og kanskje han også kikker dig over skulderen en søndag morgen når du gir din gave. Ger du med glede og frikostig til Herrens arbeid, som du ville gjort det om du skulle betale en konsertbillett? Mine venner, jeg tror det dessverre er slik at det er mange gamle og syke kuer som dras til kirken også i dag. Det var Israels metode, og tro mig Herren lot det ikke passere. Og her er det egentlig en flengende ironi. Lytt til ham. Når dere vil offre et blind dyr, er det galt? Når dere bringer et halt eller syk dyr, er det galt? Kom med slikt til din Tror du han vil synes om deg, eller ta vel imot deg, sier Herren, allherrs Gud. Det er ikke meg som sier dette. Det er Herren som sier, at like lite som du kan betale din skatt med falsk mynt, kan du betale din skyldighet mot Gud med ditt falske offer. Mange har som grunnlag i dag å gi av sin nettofortjeneste, og det er et bra princip. Men vi er ikke under kravet om å gi tiende i hele tatt. Men la mig få si at det er interessant å merke sig, at i Mose loven var det mer enn en tiende. Vi vet at det var to tiende ytelser, og mange tror at det var tre tiende ytelser. Det vil egentlig bety at folket ga 30 prosent av det de tjente til Herren. Da den Herre Jesus så over mot skattekisten fra der han satt, så han hvordan de rike gav, og de gav generøst. Men han ga dem aldri en positiv kommentar, fordi de beholdt så kolossalt mye for seg selv. Men han så denne fattige kvinnen og de få slantene som hun droppet i kisten og sammenlignet den med rikdommen i tempelet, og da var det ingenting. Hun gav ingenting, men den denne Jesus tog disse få slantene og kysset dem med sin kommentar og løftet dem som guld mot himlen og sa at hun gav mer enn noen av de andre. Jeg er overveldet over hvordan dette Bibelprogrammet, veien gjennom Bibelen, holdes oppe. Store deler av det holder oss opp igjennom mennesker som sikkert kunne trengt å reservere det de sender for sig selv. Men de gjør det gjør de ikke. Kanskje også mange tenker, det er ikke mye jeg kan gjøre, men de gjør det de kan. Og til sammen er det mange enker og pensionister som underbygger dette programmet. Det er mange andre med, og jeg takker dere alle. Men vi ville vært ille ute hvis de mange små gaver ble borte. Israelittene på Malachis tid var svært så kløktige. Når en gammal ku ble syk eller et lammbrakk en fot, da støttet det opp og skyndte seg temple tempelet for å til Gud. Og Herren sier at han vil ikke ta imot et slikt offer. Det Nya testamentet ser på oss alle som troen i dag som prester. Vi tilhører det allmänne prestedømme. Vær sikker at du ikke er en prest som ringer akter Gud, «Gjennom din givetjeneste». Det er väldigt sterkt og direkte språk som Malachi bruker her, men kanske vi trenger det for å rystes våken også på dette punkt i forståelsen av hvordan vi skal ære Gud. Men nå, prøv å vinne Guds velvilje, så han kan være nådig mot oss. Når dere har gjort noe slikt, kan han da se med velvilje på dere, sier Herren, allherrs Gud». Er det mulig at disse menneskene kunne fortsette å holde en ytre maske uten å innse at de i sitt hjerte ikke hadde rett med Gud? Deres hjerte er forurenset, og derfor er også deres offring uren. Om det nå bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så dere ikke forjevestenner ild på mitt alter. Jeg bryr meg ikke om dere, sier Herren, all hersk Gud, og vil ikke ha de offergavene som dere bærer fram. Gud sier, All de religiøse kromspring dere foretar er absolutt meningsløse. Det duger ikke til noe. Det ger ingen avkastning.» Men de fortsetter med det samme. «Fra lengst i øst til lengst i vest er mitt navn stort blant folkeslagene. Alle steder brenner de rene offer som de bærer fram for meg». For mitt navn er stort bland folkeslagene, sier Herren, all herres Gud. Israel brakte Guds navn i vannry ved måten de tjente ham på. De tjente ham ikke slik, de gjorde det på Salomos tid. For eksempel så var dronningen av Saba imponert over det hun så. Da visste alt folket at dette ikke bare var en form eller en seremoni. Dette var deres forståelse av livet. Og med det må jeg si... Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org her alfa p Takk for i dag og på g'n